0: Você já ouviu alguns CEOs falando o quanto que eles são solitários? E se ele baixa a guarda para ficar amigo da equipe, ele considera que ele vai perder o poder dele. Se ele um dia ele acorda com o pé esquerdo, ele não manifesta isso porque... Como? Ele é o CEO, ele é o líder, ele não pode estar num um dia ruim. Então isso para ele internamente faz um mal danado, porque ele tem que performar algo da porta para fora e da porta para dentro dá o pão bolorento.
1: Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no LECCAST. No episódio de hoje nós vamos falar sobre masculinidades e quem vai me ajudar com isso é o Luiz Kifuri, que é empreendedor social, idealizador do portal Mundo Homem, consultor e palestrante em temas de saúde integral do homem.
0: Luiz, seja muito bem-vindo ao LECCAST e obrigado por você estar aqui hoje. A alegria estar aqui, meu amado irmão prazer poder bater esse papo contigo e com a sua audiência, obrigado pelo convite. Obrigado a você cara, é importante a gente até já contar para
1: nossa audiência que vai nos ouvir agora, que eu te conheço há talvez aí mais de 20 anos e é, é interessante que a gente possa contar um pouquinho dessa jornada e por que né, é, você veio parar aqui, então é, desde já e até antes da gente entrar nas histórias que nós vamos contar por aqui, é quem é você e o que você faz hoje, Luiz? Para quem ainda não te conhece.
0: Legal. É, eu empreendo há mais de duas décadas no mercado da comunicação, eventos e experiências. Mais ou menos o tempo que a gente já se conhece. E nos últimos anos, incomodado com a nossa dinâmica interpessoal nas relações, independentemente do espaço público ou privado, e também incomodado com a configuração sociocultural a qual estamos inseridos e eu também reconhecer no meu lugar de privilégio, eu comecei a me debruçar sobre os estudos das masculinidades e da diversidade. E nessa jornada, eu já pude apoiar mais de mil homens nos seus processos de desenvolvimento espiritual, emocional e mental, para que esses caras possam ser agentes da transformação. Porque eu entendo hoje... Que os homens, uma vez que eles são os reprodutores de toda essa construção distorcida, eles têm total condição de reverter e reaprender a, a apoiar e a construir a partir de uma construção mais saudável, mais legítima, mais amorosa, orientada pela equidade e pela igualdade também, é claro. Cara, sabe o que eu acho... É... É muito legal, muito legal
1: de verdade ouvir você falar isso. E, e o motivo do seu convite, né, de ter te trazido aqui, foi porque eu vi um vídeo seu no portal Mundo Homem, que é, onde você desempenha essa, as suas atividades. Até vou pedir para deixarem o link aqui embaixo do vídeo, desse, desse vídeo em especial, é, onde você fala sobre é, a, o como nós chegamos onde chegamos em termos de, de, de postura do homem né, na sociedade e, e a falta de inteligência emocional que nós temos, o despreparo e como isso leva para uma série de problemas é, masculinos. É, e, 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 e por que, que isso me chamou muita atenção? Me chamou muita atenção no momento em que nós vivemos, né, diante é, de fatos horríveis que acontecem, causado por homens na nossa sociedade. Em especial, uma coisa que me deixou muito, muito chateado mesmo, aquele evento horroroso que foi o estupro de uma mulher é, dando à luz né, por um médico que deveria ser a pessoa com o maior cuidado naquele cenário. É, e quando eu vejo um, uma situação como essa, na nossa sociedade, de modo geral, minha, minha cabeça ela vai direto no seguinte pensamento. Onde foi que nós erramos? O que, que a gente podia ter feito diferente para que isso não tivesse acontecido? Ou o que nós podemos fazer de diferente daqui para frente para que isso pare de acontecer, porque realmente é uma atrocidade? É, e nesse caso em especial, eu penso como homem, quer dizer, o que, que nós homens né, poderíamos ter feito de forma diferente para que isso não tivesse acontecido ou para que isso é, pare de acontecer é, daqui em diante? E quando eu vejo o seu vídeo, né, nesse momento dessa, dessas reflexões, você vem falar da reconstrução de um homem moderno que pensa de forma diferente daquela com a qual é, a gente pensou nos anos 80 e 90, que foi a nossa infância, enfim, o que forjou é, a nossa geração, que muitas vezes hoje ainda se... se é, Posiciona de maneira machista muitas vezes, né? Que que né? homofóbica em algumas situações. É... E é claro, não estou generalizando todo mundo dessa geração, não, mas uma, um, vamos reformular: uma, uma geração que talvez fosse mais tolerante com esse tipo de coisa do que hoje em dia, né? Então eu vejo você realmente levantando uma bandeira importantíssima num momento muito sensível. Eu falei, pô, Luiz é o cara que tem que estar tá aqui para falar mais sobre isso e, e, e é nesse contexto que eu quero extrair um pouco do seu conhecimento, do que você já faz nessa transformação, nessa criação de homens que não estão amarrados a esses pensamentos antigos, é, que é o que eu pude perceber. Mas para a gente chegar nesse ponto, cara, a gente, faz, a gente se conhece há 20 anos, mas quando a gente conhecia, você era um cara de negócios, um cara é, do ambiente de, da, da noite, né? De, enfim, você era um, um, um empreendedor, um empresário é, de festas, de eventos. E agora eu te reencontro num cenário completamente diferente como um mentor, como um cara que realmente está é, puxando uma transformação. É, quando isso aconteceu? É, em você, né? por que essa, essa mudança toda? Quer dizer, você sempre foi um cara muito gentil, sempre te conheci como um cara muito gentil, é, muito educado, cercado por muita gente e tal. É, mas o que, que passou pela sua cabeça que te
0: levou a esse caminho? Bom, obrigado aí pelos elogios, né? pelo reconhecimento. É, quando a gente se conheceu, eu estava totalmente orientado para reunir pessoas que queriam se divertir com outras pessoas. É uma conexão mais externa. E o que mudou hoje... é que eu estou fazendo uma festa interna. <risos> Faz sentido. É um outro tipo de pirofagia. Né? A gente busca essa pirofagia também... mas ela é interna. São as nossas sinapses... as nossas relações com os sentimentos... com as emoções. E o que, que isso desencadeia? Para fora. Então é o caminho contrário. Né? E... nesse movimento de reunir pessoas... É, eu entendo que eu só mudei o, o grupo agora. Né? Antes eram as pessoas que estavam orientadas a se divertir, entretenimento noturno, e agora são homens, na maioria das vezes homens, que estão é, realmente incomodados com essa configuração a qual você trouxe no começo da sua fala, que tem um, um desconforto. Hoje, essa configuração sociocultural, ela impacta todos e todas. As mulheres, naturalmente, são as mais impactadas, as minorias, os grupos minorizados, mas os homens também têm uma carga sobre suas costas porque eles precisam dar conta desse papel de ser homem, porque foi isso que eles eles aprenderam. E, na verdade, essa construção ela nos desconecta de nós mesmos. E eu me vi totalmente desconectado de mim e fui atrás e fui entender. Mas por que desconectado de você? O que te, o que te incomodava? lá atrás. O que me incomodava nas relações interpessoais, nesse ambiente corporativo, eu sempre estive perto de muitas pessoas, na, no ambiente da noite. Você vê abusos acontecendo, às vezes microabusos Quantas vezes você via algum amigo seu, eu posso falar da minha experiência, um amigo ia lá, ia conversar com uma garota e a abordagem não era mais gentil e educada possível. E eu chegava e puxava ele de canto e falava, cara, não fala assim com ela. Né? Ela podia ser sua irmã, ela podia ser qualquer outra pessoa. Então, respeita a garota. Então, eu já tinha isso dentro de mim e eu via que os caras não estavam nem aí, que eu era um, um, um ponto fora da curva. Tinha outros pontos, que bom. né Mas isso me incomodava. Então, para mim, aí comecei a ver que tinha um desconforto. Aí nas relações corporativas, se você pegar uma reunião hoje, não tem uma copeira ou alguém que está apoiando na, na, no serviço de uma água de um café. Se você for pegar, historicamente, quem que é da roda, dos colaboradores da sua empresa, quem que vai ser é, a pessoa que vai pegar o café e a água? Normalmente é uma mulher. Vai pegar o líder, branco, na maioria das vezes hétero, cis, e vai falar, por favor, guria, você pode apoiar a gente com café e com água? Por que que é ela e não é um cara? Porque é a estagiária e não estagiário que dá esse apoio. É uma construção distorcida do papel do homem e da mulher, aonde a mulher, ela entra, ela assume um papel de submissão. Né? Que a gente pode falar um pouco mais disso, sobre, é quando a gente foi entrar no tema das masculinidades, que tem a, o hegemônico e tem o que está abaixo. Então, a mulher, ela entra nesse lugar de submissão, de desvalorização nessa construção social que hoje a gente vive, que é um desdobramento do patriarcado, do machismo, e que não coloca todos os seres a, 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 na mesma altura, a, com os mesmos direitos, com, com todas as construções é, orientadas pela equidade, pelo cuidado, pelo respeito. Então, toda esse, essa dinâmica me fez parar e olhar para mim e aonde eu, diante de toda a construção privilegiada que estou, sou impactado e impacto os meus pares. Então, esse foi o grande desconforto. Entendi. É, eu, eu acho realmente,
1: cara, assim, um tema extremamente importante. A gente vai discutir bem a fundo aqui. E, e até a, é, acho que vale uma ressalva. né? Nós estamos aqui em dois homens discutindo assuntos e nós vamos transitar em alguns momentos por lugares de fala que não são nossos. Né? Quando a gente tocar muitas vezes nos interesses das, das mulheres e dos outras pessoas que são afetadas por essa por esses problemas masculinos. Mas é claro, eu acho que o importante aqui é, é que ficou muito claro na sua fala. Nós estamos falando de um homem incomodado. Você tem um cenário de incômodo e, esse, e isso te levou a uma transformação. Legal, você falou, bom, isso me incomoda, eu, eu não quero ser assim, não quero que as pessoas ao meu redor sejam assim também. Mas como começou? Qual foi o seu primeiro passo? Por onde você puxou esse fio e falou assim, eu preciso ir, ir para um caminho de transformação. Eu duvido que você tivesse essa clareza, para onde eu tenho que seguir, de que forma e tal.
0: Qual foi o primeiro passo? O que, que você fez? O primeiro passo, eu conheci um cara indiano, amigo de uma amiga em comum. Ele morava no Brasil já fazia um tempo, trabalhando com comércio exterior. E todas as vezes que a gente estava junto, ele passava para mim uma tranquilidade, uma calma. E muitas vezes a gente entrava num papo de trabalho, algumas alguns desafios mundanos. E ele sempre levou de um lugar de tranquilidade. Tudo o que estava acontecendo, independentemente do grau, ele falava assim, não tem problema. Até hoje, quando eu encontro com ele, ele está na Índia, a gente se fala às vezes né pelo por celular. Eu trago essa fala, não tem problema, virou meio que um jargão e era o jargão dele porque independentemente do que estava acontecendo não tinha problema e eu falava assim é que que esse cara acessou que eu não acessei ainda é, o telhado da casa está caindo e não tem problema como é que isso né e aí esse foi um, 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 um primeiro primeira faísca junto com isso eu também comecei a fazer terapia que para nós homens se a gente for falar mais ou menos de dez anos atrás Fazer terapia não era algo muito usual. Ainda hoje, para muitos homens, é tido como desnecessário. Quem precisa de terapia é, é louco, é doente... É fraco. É fraco. E eu não sou doente. Isso é coisa de mulher. Então, a terapia, essa conexão com o indiano... E comecei a frequentar retiros de autoconhecimento... Onde eu acessei práticas de meditação, mindfulness, yoga... Alimentação consciente. É consciente. Fiquei alguns dias em silêncio... Fui para a Índia, fiquei 45 dias na Índia, morei um tempo em Alto Paraíso, de Goiás. E todos esses ambientes, eles eram é, ocupados pela sua grande maioria, mulheres. E na minha leitura, a lógica era a mesma, da, da terapia. Quem precisa de autoconhecimento é a mulher. Porque o homem já está resolvido, está tranquilo. Então, eu até cheguei a fazer um levantamento nesses espaços, a ocupação eram 83% mulheres e o restante homens. Desses homens, a maioria dos homens se reconheciam como homossexuais. Então, você vê claramente aí uma distorção de que quem busca esse tipo de, de conteúdo, de desenvolvimento, é, não é um público masculino. E aí esse foi o segundo incômodo. E aí eu liguei as coisas. Lé com cré. Tem esse desconforto aqui por conta das constru da construção da dinâmica sociocultural. Ao mesmo tempo, quem está buscando aperfeiçoamento não são esses caras. E eu tem o segundo desconforto. Aí o terceiro desconforto foi, eu saio desses ambientes e volto para minhas bolhas sociais e eu não consigo trocar ideia com ninguém, com dos meus amigos, se não for futebol, balada, mulheres ou qualquer outra questão do dia a dia e futebol e que é legal também. Mas eu não estava afim mais de beber esse tipo de conteúdo, eu estava buscando outras coisas. E aí eu não tinha com quem trocar. Então esses três desconfortos fizeram com que o portal Mundo Homem florescesse com essa proposta de colocar o homem no centro da discussão. E aonde que ele impacta, aonde ele é impactado e o que, que pode ser feito. Isso se dá através de círculos de conversa, palestras, cursos online, retiros. E hoje a gente também está um desenvolvendo um trabalho junto às empresas, abrindo essa pauta dentro do espaço corporativo.
1: Cara, você falou algumas coisas que me chamaram muita atenção e que eu concordo plenamente. A primeira delas é sobre se cercar de pessoas que estão no mesmo rumo que você. É, tem várias formas de dizer isso, algumas são bobas, mas... Eu não me importo de dizer porque eu acho que elas são claras do tipo tubarão, nada com tubarão. É meio bobo, é meio bobo, mas no fundo, é... se você está inserido num universo de pessoas que não estão falando o que você fala, que não estão olhando para onde você olha, que não querem chegar onde você quer, que eventualmente o seu esforço pode ser motivo até de piada, quais são suas chances de sucesso? Agora, olha a mesma situação, você inserido num universo onde as pessoas te empurram para o mesmo rumo, que estão andando do seu lado, que olham para o mesmo assunto e querem chegar no mesmo lugar, ou pelo menos num rumo parecido, a chance de alcançar seus objetivos aumenta demais. E eu falo isso se aplica na nossa vida em qualquer situação, qualquer situação. E não é que você precisa acordar hoje e abandonar seus amigos, sua família, é, não, não é isso. Mas para alcançar seus objetivos, você precisa se cercar dos bons. Em tudo, profissionalmente, eu não canso de repetir. Congresso Internacional de Compliance é o ponto alto do compliance no ano no Brasil. A é que reúne mil pessoas. Aí eu recebo um, alguém dizendo assim, ah mas eu não consigo ingressar na área porque eu não conheço as pessoas. Já foi ao Congresso? Você tem mil oportunidades para fazer uma conexão, você só precisa de uma para dar certo. Então, você tem que estar inserido onde estão os bons. Você tem que estar inserido onde as pessoas é, que estão caminhando nesse rumo ou quem já chegou até. Uhum. Qual a oportunidade de você estar tá ao lado de, de quem já está lá na frente, um mentor, uma pessoa para te puxar no mesmo rumo? Então, esse pensamento que você traduziu em eu precisava me cercar de gente que parecesse comigo, mas que quisesse também falar das mesmas coisas, pô isso é ouro em formato de, de fala. É, e depois, é, quer dizer, é, não, não é algo simples, eu imagino. Né? Não é algo que é, você acorda e fala assim... Ah, vou questionar tudo que eu aprendi, aprendi até aqui. E aí, eu queria te perguntar sobre isso. Esse ponto é... é o homem será que o homem ele ele nem se dá o direito de se questionar sobre esse tipo de coisa porque pelo que você falou era muito pouca gente que estava realmente pensando nesse mesmo tema com o seu perfil eu, o que eu penso sobre a minha infância assim como eu fui criado né não lindo de casa que meu pai sempre foi um cara né, nesse aspecto muito tranquilão assim muito numa boa mas não eu acho que é sobre afeto por exemplo né é, é difícil o homem dizer para outro homem pô tá com saudades de você ou então dar um abraço num, num amigo, dar um beijo no amigo, é algo incomum. É, então, é, por quê? Porque existem certas travas sociais daquilo que a gente foi criado. E aí eu fico pensando, será que essa ausência das pessoas parecidas com você nesse universo, será que vem disso também, das pessoas não se permitirem questionar o passado? Porque se eu disser alguma coisa aqui, ah vão dizer, vão dizer que eu sou mulherzinha, ou qualquer coisa do tipo, meus amigos vão, vão me sacanear, então eu não me dou nem o direito de questionar. ah Eu não posso chorar, por quê? Porque o homem não chora,
0: uhum.
1: né Então, você acha que essas travas também vêm, é, e a ausência de questionamento por uma coisa que foi imposta e acabou, é assim ponto final?
0: É o seja homem, né Márcio? Seja homem. Na, seja é, é, homem. É, você resume né? essa frase. Quando você fala em se rodear das pessoas que são... É, que estão seguindo a mesma linha, que estão buscando né, os mesmos conhecimentos, desenvolvimento. Eu gosto também de de trazer mais uma, né? Eu acho importante. Você andar com pessoas que sejam pró-você, que te apoiam e que não questionam a partir de um lugar de julgamento. E nesses grupos de homens, hoje, a gente encontra homens que se apoiam para poder começar esse processo de transformação que eu gosto muito de falar de regeneração. Porque no final do dia a informação tá toda dentro da gente. É que a gente não aprendeu a acessar essa informação por conta dessa construção social que você trouxe, que eu não posso mostrar fraqueza. Se meu grupo de amigos tá todo mundo indo para a direita e eu for para a esquerda, eu vou ser rejeitado. E aí a, a, a criatura não quer ser rejeitada. E aí vai acessar questões do passado, por exemplo, da rejeição quando ela era uma criança, que usa muito o termo da criança ferida. E essas crianças feridas, os homens, elas continuam feridas e elas não se permitem acessar essas dores. E para não acessar essas dores, eles frequentam a, os bares, a bebida, o futebol. Eles não se colocam, não se permitem o autodesenvolvimento, a autoinvestigação, a reforma íntima, o nome que você quiser dar, para não porque não sabe lidar com dor. Porque o homem não aprendeu a lidar com dor, não aprendeu a lidar com as emoções. Então, se você pega um menino que está chorando, para de chorar. Eu ouvi muitas vezes que eu parecia uma manteiga derretida de tanto que eu chorava. É mesmo? É. Eu vi isso algumas vezes do meu do meu pai. Ele fala... Você parece a manteiga derretida, rapaz? Você não para de chorar? E eu sempre fui um cara muito sentimental. E com o tempo eu fui me travando. E não acessando os meus sentimentos, as minhas emoções. E aí depois, a partir desse momento que eu me coloquei de autoobservador da minha jornada, eu fui entendendo quais que eram os pontos que faziam e que fizeram... com que eu me portasse de tal forma como adulto. Então, o convite de olhar para dentro... o convite do autoconhecimento, da terapia... ou qualquer outro caminho que você julgue é, interessante... que te nutra... ele é importante para você poder se reconhecer... e a partir do momento reconhecer os seus pares... as pessoas que você se relaciona... porque essa falta de cuidado e empatia com as mulheres... É, essa falta de empatia, de cuidado com os diferentes. É porque a pessoa não se aceita na maioria das vezes. Então, naturalmente, ela também não acessa e não aceita o outro.
1: É muito, é muito interessante. E você tocou num ponto que me traz bastante curiosidade, que é quando você falou sobre saber é, lidar com, com, o, com a dor, né? com o que é difícil para a gente. É, a gente foge... Das, geralmente de enfrentar esse tipo de situação. Você falou, o homem tende a fugir e ao fugir ele se priva de evoluir porque ele prefere ficar ali no, no, no quentinho, no conforto. Né? Então, é, se essa não é a forma de lidar com a dor e acessar essas coisas, qual é a forma correta, na sua opinião, de acessar essas dores e, enfim partir para o caminho da evolução? Como que eu, se eu decido realmente que eu é, quero mexer onde pode doer? É, como eu devo fazer isso?
0: Quando você reconhece que esse quentinho, gostosinho que você tá, nada mais é do que um monte de bosta. <risos> a real é essa, irmão. Porque esse lugar da zona de conforto, ele não te estimula a se desenvolver, a você buscar novos níveis em todos os aspectos. Emocional, mental, espiritual. Porque a dor ela, vai, ela, a dor ela faz parte da gente. Não tem como a gente não ter a dor. A questão é o que, que a gente faz com a dor. Que a gente pode falar do sofrimento. Então, assim, a dor vem, é inevitável. E o sofrimento? Você escolhe se você quer sofrer ou se você não quer sofrer. Mas para você poder lidar com essas questões emocionais, não só a dor... É importante se desenvolver é, o letramento emocional. É você conseguir acessar suas emoções, dar nome para essas emoções, não negá-las, não fugir. Por exemplo, eu tenho o meu grupo de homens, né, uma comunidade de homens, e eu ouço muito que a grande objeção dos homens é investir dinheiro em autoconhecimento, porque ele vai pagar <risos> para poder sofrer. <risos> então, ele prefere gastar 100 reais no bar, do que 100 reais numa, numa, numa terapia, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque esse caminho, ele já sabe trilhar. O caminho do novo, do desconhecido, ele não aprendeu a trilhar. E nesse lugar, ele precisa acessar uma virtude que vale ouro, que é a vulnerabilidade. E o homem, se ele é vulnerável ele é tido como fraco. Se ele é tido como fraco, ele é tido como frágil. Se ele é tido como frágil, ele é tido como mulherzinha, igual você falou. E não é nem mulher. É mulherzinha. É menos do que mulher. Então, tem esse tom é, pejorativo de, de, de colocar mesmo para baixo. Então, o homem não pode colocar em questão a sua performance masculina. Então, ele evita esse, esse espaço de vulnerabilidade esse espaço onde ele precisa assumir as suas fraquezas, os seus desafios. Quantos homens sofrem com pornografia, compulsões de todas as espécies, seja alimentação, seja até trabalho? Quantos caras fogem da vida trabalhando? É, e é tido como, ah, beleza, pelo menos ele está trabalhando. Sim, diante de todas as outras é, possibilidades autodestrutíveis, o trabalho é menos impactante, mas não deixa de ser uma fuga. Enquanto a gente está fugindo de nós mesmos, a gente continua desconectado de nós mesmos e, consequentemente, com nossos pares. Isso em todos os espaços, né, públicos, privados, nossas relações em casa, com a família, no ambiente de trabalho. É,
1: é muito interessante. Você falando, eu me lembrei, eu assisti esses dias um vídeo do Shaquille O'Neal, me surpreendeu bastante, é, dizendo, eu não tenho sentimentos. É algo assim que ele diz, eu posso me enganar nos detalhes, mas ele diz assim... Eu não tenho sentimentos, eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho uma família para zelar, eu sou o provedor, eu cuido de dois irmãos, uma irmã, não sei quantos filhos, a esposa, então eu acordo todos os dias e eu faço o trabalho que precisa ser feito, eu não tenho sentimentos. Então, assim, é evidente que ele tem sentimentos, mas o cara se colocou nessa posição, assumiu que esse é esse o papel dele e ele vai levar a vida inteira pensando que ele tem uma missão a cumprir. Isso vai trazer uma obstinação tremenda para o cara na execução daquilo que ele acredita que é o papel dele no mundo e está tudo bem, isso é útil, mas imagina que esse cara deve, deve... Em algum momento isso vai doer, nem que seja chorando sozinho no banho, em algum momento esse cara vai ter... É um incômodo, correto? Sim. E assim como ele e outras tantas pessoas fazem o mesmo. Né? Acho que essa é a linha da sua fala. né
0: Essa fala faz parte de um estudo que chama A Caixa do Homem. E uma das dos atributos dessa caixa é ser provedor. É você que segura a, as contas da família e essa é uma responsabilidade única e exclusiva sua, homem. Do patriarca da família. Então, o seja homem também nas inteirinhas é seja provedor, não chore. E é, isso traz uma carga, uma pressão que muitos homens não dão conta e as consequências são violência, auto-violência, auto, -violência, auto e violência com o próximo.
1: Faz todo sentido, cara. Esse negócio de seja homem, sabe outra coisa que me lembra? Eu não sei se você já teve oportunidade de ver é uma campanha... No, no ambiente de compliance, é uma campanha que ficou bem famosa. É, acho que é OIS o, o responsável pela campanha, que chama Like a Girl. Você já viu isso? É uma campanha que mostra as menininhas bem pequenas sendo questionadas é, o que é ser uma menina. E aí, quando elas são bem pequenas, elas falam não, ser uma menina é, pô, é ser forte, é, é, é fazer tudo, é ser fantástica. Aí o cara fala, Meu, corre igual uma menina. Ela corre com a maior força que ela pode. É... Bate com uma menina no beisebol, bate com toda a força. E aí perguntam para os meninos, né? ah, como é, é a menina faz? Aí ele corre todo é, desinteressado, semelhado, semelhado. Então, a visão né, de um e de outro, pequenininho. Só que essa visão masculina de que a mulher não né, faz o melhor, é, talvez o seja homem é o seja duro, é o seja forte, lá, a mulher é, a, é o cuidado, é a, é a gentileza e tudo mais, essa visão masculina acaba em algum momento interferindo na cabeça das meninas. E é muito louco, porque eles pegam meninas mais velhas e, e fa é, falam para elas... Corre como uma menina. E a própria menina passa a correr já de uma maneira desinteressada, não quer ganhar e tudo mais. E, e a mensagem é linda por trás da, da coisa. E assim, meu... Seja sempre como uma mulher forte e firme Sim. e seja tudo aquilo que você quiser ser. Né? Então, é uma mensagem muito legal. É, e a transformação de paradigmas. né Quer dizer, Se o seja homem era aquilo no passado, é, é, eu quero te perguntar, né, depois de toda essa linha aqui, é, é, o que, que você acha que é o seja homem de hoje e do futuro? O que, que, o que a gente deveria esperar de um homem
0: hoje? Seja livre. <risos> seja livre. Acho que essa é a resposta mais... É... Certeira. Eu poderia ficar o podcast inteiro falando sobre essa pergunta. Seja livre para ser você mesmo, porque quando você fala que a fragilidade ela é um, um atributo feminino e que a força é masculina, automaticamente você já está trazendo essa construção binária. Um homem pode ser frágil e não quer dizer que ele é feminino. Ele é um homem frágil. E uma mulher forte não quer dizer que ela é uma mulher masculina ela é uma mulher com força. Então, essa construção, onde a gente coloca que tais atributos são da mulher e tais atributos são dos homens, cria fronteira, cria polarização. E essa, esse seu vídeo que você trouxe a campanha, assim, ele é muito especial. Eu não lembro o nome, depois também se puder colocar o link, vale a pena. No, vale no a vídeo. pena. Quem não conhece, é assistir. Igual eu falava, fino. E homem tem que falar grosso. Eu tenho que ter a liberdade de falar como eu falo. A minha expressão é única. Eu sou esse ser. E tudo que, a part... que nasce de mim é minha expressão. É único. Que legal. Que magia. Que, que, né? Então, se eu não falo grosso, eu não sou homem. Até vou contar uma passagem da minha infância. Que, onde eu fui impactado por essa construção de torcida do patriarcado. É... Eu nunca fui um cara que falei grosso. Moleque falava menos grosso. E eu ouvia nas rodas do, da rua, a molecada, fala grosso, fala que nem homem. E tinha uns caras mais velhos com seus 15, 18 anos, eu tinha meus 10. E, e eram minhas referências masculinas. E todas as vezes que eu falava alguma coisa era o fala grosso, fala que nem homem. E eu já tinha essa questão minha sentimental também, que era a manteiga derretida. né então, junto à manteiga derretida com cara que não fala grosso, eu não sou um cara que performava a masculinidade dentro do padrão social. Né? Então, o que acontecia? Eu travei meus sentimentos e parei de falar. Porque quando eu falava, eu não cumpria o meu papel de homem. Porque eu não falava que nem homem, eu não falava grosso. Então, teve um período da minha vida que eu fiquei na concha, falando estritamente o necessário, porque eu não queria é, ouvir esse tipo de coisa, eu me sentia muito mal, muito triste, mas para mim era correto, porque essa era a referência que eu tinha, que o homem tem que falar grosso. E já que eu não falo grosso, eu fico quieto, porque se eu falar, eu não vou ser homem. E aí eu, eu criei esse monstrinho dentro da minha cabeça, e com o tempo fui entendendo que era uma construção né, social e não uma necessidade minha. Então, voltando para sua pergunta, é isso. Seja livre para você se expressar, para você ser quem você quer ser. O que eu digo muito é que a sua realização não pode atrapalhar a realização do outro. E vice-versa. A partir disso, seja feliz. Cara, eu sou
1: um amante da simplicidade. Eu acho simples uma coisa das mais importantes, e a sua resposta para mim ela é muito simples né? e, muito, e é inteligente pela simplicidade. Né? Seja livre é fantástico e é muito louco perceber hoje em dia como as pessoas se privam, muitas vezes, de muitas coisas baseada na opinião dos outros, né? do que, que os outros vão pensar é, em todas as esferas, profissionalmente, é, na sua vida pessoal, quando na realidade a opinião dos outros pouco importa para o seu sucesso, para a sua felicidade. E não é a opinião de qualquer pessoa. Estou dizendo, claro, você vai se importar com a opinião é, do, do marido, mulher, mãe, pai, bons amigos, filhos. Claro que vai se importar. Mas às vezes você deixa de fazer alguma coisa baseada na opinião de alguém que nem está pensando em você. As pessoas têm a, a tendência a se colocar no centro de um lugar que não existe. As pessoas não se importam com você da forma como você pensa. Essa é a minha, minha visão. E, e isso é libertador e não é ruim. Elas só estão ocupadas com outras coisas. Não é que você não é bom o bastante, você não é o centro das atenções. Só que é uma coisa natural do homem. E no passado eu também já tive muitas travas do tipo, putz, eu vou fazer algo assim, mas como será que isso vai acontecer? É, como é que eu vou ser visto? Né? É, pô, você sabe, a gente se conheceu eu era DJ na época, né? a gente tava num ambiente de palco para 5, 10 mil pessoas me vendo no palco e eu ficava pensando, poxa, como que essas pessoas né, vão me ver? Será que eu vou ser bom o bastante? E num dado momento eu percebi que elas estavam preocupadas muito mais com elas do que comigo. E essa é a verdade, cada um está cuidando do seu universo ali. Então, é, ter a liberdade de fazer aquilo que te faz feliz... É, quanto antes você perceber, melhor para a sua vida, né, cara? Acho que esse é, é um caminho legal. E você tocou na questão das referências, e aí eu queria trazer um pouco sobre isso, né? É, é, as suas referências vão te forjar no final do dia, né? Imagino eu. E, e eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse, um pouco mais isso. Quer dizer. É, Hoje, nós temos aí nas companhias, ocupando, como você já até mencionou, em muitas situações, as posições de liderança, o homem branco né, hétero, né, cis de 40 anos, enfim. É, e essa massa, essa liderança, nessa né, maciça, ela tem traços característicos comuns. Né? Como que essas é, referências dessa geração dos anos 80 90 90... É, impactam hoje na forma como esses líderes da atualidade se portam dentro das organizações? O que você enxerga sobre isso?
0: Antes de tudo, são homens. Antes de serem gerentes, diretores, CEOs. E eu completei quatro décadas agora, em abril. Então, eu faço parte dessa faixa etária que você mencionou. E as nossas referências, se a gente for pensar, midiáticas... E é o que a gente tinha de acesso, porque não tinha essa... Possibilidade de você ir atrás do conteúdo que te nutre. Então, você era totalmente passivo. E quando jovens, um receptá receptáculo de, de informações... Uma esponja aberta para receber tudo isso. Então, a gente tinha o Rambo... <risos> A gente tinha o Cimadouro do Futuro, tinha o MacGyver. O rock. O rock, o Falcon. Tudo homens viris, fortes, que davam conta. E essa é a nossa... É o J.I. Joe, né? Essas eram as nossas referências de ser homem. Enquanto isso, as mulheres estavam brincando de casinha com, com, com boneca, com vassourinha, com fogãozinho. Então, a nossa geração ela foi impactada por essa construção. Você via os, os, os comerciais na, te na televisão. Qual era o brinquedo de menino? Eram dois garotinhos brincando, super descolados. E das meninas com os vestidinhos todas engomadinhas, brincando de, de rosa. Né? Até essa questão da cor. Né? A gente já nasce com uma imposição que cor que você vai usar se você é um menino ou se você é uma menina. Então, tudo isso faz com que vá forjando a nossa identidade... E ela se manifesta também no ambiente corporativo. Porque se, essa, se esse sujeito ele não se permitiu vasculhar o porquê que ele faz uma coisa ou outra, ele reproduz de forma mecânica. E para ele, o homem é o dominante. Para ele, o homem é quem dá as cartas. Porque se você for olhar todas as nossas leis hoje, se a gente olhar para nossa medicina, se a gente olhar para as questões políticas, quem as desenvolveu, quem as criou, quem as implementou, na sua grande, esmagadora maioria, são homens brancos. Nós estamos falando de séculos. Então, essa geração é neta, bisneta, dessa desses caras, e que não querem soltar o osso, esse lugar de privilégio. É um pouco essa minha leitura.
1: E, e aí, obviamente, isso vai se repetindo no ambiente corporativo de todas as formas. Imagino eu. Então, por exemplo, né, o, o líder tem que ser o macho alfa, então, ele tem que se portar daquela maneira. Um líder não pode ser gentil, talvez, ele tem que ser duro, ele tem que ser. ele não pode demonstrar fraqueza. Você acha que isso é uma leitura que faz sentido? Dentro de, pensando no Rambo, pensando no. Super. Não consigo imaginar o Rambo falando, vem aqui, vamos ter um feedback. É, numa boa...
0: Você já ouviu alguns CEOs falando o quanto que eles são solitários? Dentro da empresa, o CEO, se ele baixa a guarda para ficar amigo da equipe, ele considera que ele vai perder o poder dele. Se ele um dia ele acorda com o pé esquerdo, ele não manifesta isso porque... Como? Ele é o CEO, ele é o líder, ele não pode estar num um dia ruim. Então isso, para ele, internamente, faz um mal danado. Porque ele tem que performar algo da porta para fora e da porta para dentro dá o pão bolorento. Então para mim é isso. O cara não tá... Ele não consegue dar conta e ser forte o tempo todo. Ele não... Um, essa questão de, de, por exemplo, na sexualidade. Que o homem não pode negar sexo porque senão ele é tido como não-homem. Então ele precisa o tempo todo estar tá firme, viril e dar conta. E muitas vezes eu não quero transar. Ah, eu estou com uma mulher, puta, que legal. Eu vou ficar no beijo hoje. Mas como assim no beijo? Ela quer transar, mas eu não quero. E o homem não pode falar assim não. Então isso no de corporativo também se, se manifesta. Tanto nessa questão interna, onde o homem se tolhe, se reprime, de expressar algumas é, sensações e emoções legítimas, e também nas relações abusivas. Porque uma vez, de novo, que não dá conta internamente, isso em algum momento extrapola, vaza. Impacta quem é da equipe. E na maioria das vezes são as mulheres, ou as pessoas pretas, ou as pessoas trans, gays, os minorizados. É, não, sem dúvida,
1: faz todo o sentido. E aí, cara, uma pergunta que eu queria te fazer, eu deixei aqui anotado para não esquecer, não, claro, acho que a gente precisa explicar, é um pouco do, do título do nosso episódio. Né? Eu queria entrar nesse tema, porque... É, quando eu comecei a pensar para esse episódio aqui, o que vinha na minha cabeça era muito machismo. né O que eu acho que talvez tem um impacto muito relevante né? no, no, nessa geração que, que, enfim, finalmente hoje existe uma geração que se rebela contra isso e putz, que bom é que é assim. Mas eu, quando eu dizia lá no começo do episódio que eu estava pensando o que a gente poderia ter feito diferente, uma coisa que eu acho que tem um impacto muito grande é o machismo nesses, nessa geração que, que normalizou muita coisa absurda a ponto de cada vez mais o, o absurdo ir se, tornando, se tornando normal e, e coisas horríveis acontecerem. Mas aí quando eu falei com você, você falou assim, não, machismo não. Vamos falar de masculinidades. E aí a gente entrou nessa onda que a gente está nesse episódio até então, mas não falamos especificamente sobre esse termo. Então, eu queria que você explicasse para
0: gente o que é masculinidade e de onde vem essa expressão. Legal. Então, masculinidade, se a gente for pensar, é, é, um, é um conjunto de aspectos limitado. Quando você me pergunta do ser homem e, e ser livre, se eu tenho um padrão único de masculinidade, todos os outros eles não funcionam, eles são invisibilizados. Então, se eu, a partir do pressuposto que cada um pode performar a sua masculinidade, eu posso afirmar que são masculinidades. Por quê? Se a gente for pensar, um cara que nasce em Bangladesh, o que é performar a masculinidade para ele é diferente de nós, brasileiros, que nascemos no Sudeste. Assim como dentro do próprio Brasil, performar a masculinidade para o por alguém que nasceu no Norte é diferente de alguém que nasceu nos pampas gaúchos. Então, quando a gente fala de recorte regional, recorte racial, recorte de gênero, todos esses recortes eles constroem as masculinidades possíveis. Então, eu não tenho um padrão. Eu tenho todos os padrões possíveis. E qual que são possíveis? Todos. Porque se a gente está falando do homem expressar a liberdade dele, de ser ele, ele é único. Então, a expressão de masculinidade dele é essa. A minha é, eu falo fino, eu sou um cara sentimental, eu me relaciono com as mulheres de uma outra forma. Assim, a minha expressão de masculinidade é diferente da sua. Muitas das nossas é, manifestações são semelhantes. Outras são totalmente opostas e não tem a melhor e a pior. Então, tem aquela que te faz bem, tem aquela que te representa que é a expressão do seu ser legítima, longe desses estereótipos, longe dessas amarras sociais que é será que se eu fizer isso eu vou ser julgado? Cara, seja, faça, <risos> né
1: é isso. Bom, muito legal, é muito legal. E a origem desse termo masculinidade?
0: Ele nasceu a partir de alguns estudos inspirados pelo movimento feminista na década de 60. Porque eu gosto muito de falar isso para os caras que aparecem. Né? É, a maioria dos homens que aparecem são mulheres que empurraram ele para esse, pra esse <risos> movimento. Ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a companheira, ou é a filha. Fala, oh, tem um grupo de homens aqui? Vai dar uma olhada lá porque eu acho que pode te ajudar. E nesse caso também, porque o é um movimento feminista é que fez os homens falarem, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos dar atenção. E, então, a partir desse, desse período, alguns estudiosos, mais na, nos Estados Unidos, na Austrália, começaram a se aprofundar no tema e viram que tinha essa expressão masculinidades e feminilidades e como que isso impactava na vida dos seres humanos. E, e aí hoje já tem alguns estudos é, comportamentais, mas eu gosto muito de, de trazer a, aquela fala da Simone Beauvoir ela depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, ela fez um, escreveu um livro que é, se eu não me engano, é o Segundo Sexo, se eu não me engano, que ela fala que você não nasce mulher, você torna-se mulher. E eu acredito nessa fala que ela é uma, essa construção ela é social. Ninguém nasce pronto. Então, a minha masculinidade ela é forjada a partir dos do meus é, ciclos quem é meu pai, quem é minha mãe... Quem são meus irmãos? Que escola que eu frequentei? Se eu ia no clube? Se eu não ia no clube? Se eu tava na rua? O que, que eu tava fazendo? Então, tudo isso foi criando a minha versão do Luiz, que é totalmente diferente da sua. E para mim, é aí que tá a grande magia. É muito interessante, cara. Eu tava tendo uma conversa
1: com o Douglas esses dias aqui, o Douglas é o gerente de relacionamento na Alec e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Como é, o meio influencia mesmo e, e forja é, aquilo que você se torna e como você tem que se portar muitas vezes. E a gente falava sobre isso, né? Às vezes um cara, é, como, enfim, ele teve essa vivência né? de conhecer muita gente é, criada em favela, ou mesmo é, em ambientes mais hostis, mesmo na quebrada, como se diz muitas vezes na expressão. É, o cara não tem opção, ele só tem um plano e esse é o plano e acabou. E ele tem que se impor, e ele tem que ser firme, e ele tem que ser o que se espera que ele seja. É, e eu estou levando para a ponta para ficar bem claro, mas num outro ambiente qualquer, sempre existe o esperado, né? E, e, e é muito interessante realmente pensar nessa expressão de masculinidades como um, um, uma libertação, né? Caminho para aquela que faz mais sentido para você, e dessa forma eu acho que até você vai ter mais chances de deixar sua marca no mundo, porque é o que te faz único que importa as pessoas e não aquilo que você repete simplesmente como tanta gente vem fazendo. É, queria entrar num ponto aqui sobre é, o que fazer com esse cenário. É, no que a gente tem hoje, quer dizer, a gente já... Tudo bem, falamos de muita coisa como elas foram, como elas chegaram até aqui, o que a gente pode fazer daqui para frente é meu ponto. né? É, você vem fazendo já bastante coisa no portão Mundo Homem, mas você mesmo colocou, são as pessoas que despertam para isso que acabam aparecendo por lá. E você pode ter muitas maneiras de despertar, pode ser de dentro para fora, né? e é sincero ponto final, pode ser um empurrão como muitas vezes as pessoas fazem, né? você colocou bem, às vezes é uma mãe, uma esposa, um filho, enfim, é uma filha que acaba empurrando esse homem para o pensamento. No mundo corporativo, é, que é o mundo do nosso podcast, aqui é o mundo da nossa audiência, eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo e pensando assim... Poxa, é, muito disso que está sendo dito eu vejo todos os dias dentro lá da nossa organização. Quer dizer, os diretores se, da, se é, portam da maneira esperada entre os diretores, né? é, os gerentes, enfim. É, e existem muitas vezes coisas que se repetem. E o trabalho do profissional de compliance, do profissional de recursos humanos, muitas vezes, é quebrar padrões. É mudar a cultura da empresa, fazer que a empresa se porte é, de uma maneira é, estrategicamente melhor para o convívio, convívio social, o que fala muito sobre ética. Afinal de contas, ética é justamente você ter uma, um compartilhamento de ideias ali que leva as pessoas a uma melhor convivência naquele ambiente, naquela cultura. É, o que, que o portal Mundo Homem e esse pensamento, essa, esse, esse trabalho que você desenvolve é, pode fazer numa uma organização para ser este impulso? Quer dizer, é, você... É, leva palestras para dentro de uma organização, você leva questionamentos, você faz... Que tipo de trabalho você desenvolve que pode ser um impulsionador da, dessa reflexão no ambiente corporativo?
0: Esse é um bom ponto, Calai. Hoje, por conta dessa performance esperada nos espaços, é, a gente não consegue chegar com tanta... Potência quanto a gente gostaria, porque muitas vezes a gente aperta uns botõezinhos que não são bem-vindos a gente apertar, né? Então a gente gosta muito de ouvir os colaboradores da empresa para poder entender o que, que pode ser implementado nesse espaço. Porque sim, a gente tem as palestras, tem o desenvolvimento de rodas reflexivas de homens ou de afinidades tem consultoria e cursos para poder se aprofundar em questões de diversidade, de inclusão. Mas com a gente falando, por exemplo, quando você trouxe a referência da quebrada, né, na pergunta anterior, e ela também vale dentro da empresa, porque quando eu trago um homem branco para a roda, ele fala que o desafio dele é conseguir chorar e abraçar um outro homem Livre, sem qualquer tipo de, de construção distorcida. Se você pega um homem preto, a preocupação dele é conseguir voltar para casa. <risos> Dentro da empresa, qual que é o desafio das, do seu colaborador preto? Da sua colaboradora preta? Do seu colaborador trans? Provavelmente ele não é o mesmo desafio do homem branco. Então a proposta é colocar todo mundo em volta da, numa roda e ouvir esses caras, ouvir essas pessoas... Porque a partir daí a gente consegue criar empatia e iniciar o processo de transformação.
1: É, é muito inteligente, né? Porque presumir também ajuda pouco, né? Você olhar para o universo e achar que você tem todas as respostas e falar: Vem aqui que eu vou te explicar o caminho do, do mundo a partir de agora, vai ser assim. É, eu tenho certeza que você não quer uma posição de guru, né? não, não faz sentido, né? Não é, e, e é algo que eu acho que você deve lutar contra, até de alguma maneira, porque é muito fácil ver alguém falando bonito, como você fala, sobre esses temas que realmente fazem sentido. E é difícil questionar, porque pô, quem que vai defender o contrário? Quer dizer... É, é, eu imagino que em alguns cenários você deva ser colocado nesse pedestal. Não assim, não vem falas do tipo, não, mas eu, eu vou fazer
0: conforme o Luiz está dizendo que eu devo fazer. Isso é complicado. Nos nossos encontros... Especialmente nos retiros, nas palestras de... de vamos, vamos chamar assim, de pessoa física. Eu sempre gosto de trazer e repetir que o portal Mundo Homem não é sobre o Luiz e também não é sobre o Calai. É sobre a sociedade. Eu sou a chama que... Eu sou o cara que fica alimentando essa fogueira para as pautas poderem nascer, para o diálogo acontecer, para a gente conseguir construir a partir das necessidades, dos anseios de todos que estão envolvidos. Eu não quero esse lugar, na verdade o que eu também identifiquei nesse meu processo é, voltando um pouco a fita eu sempre trabalhei com eventos, como você citou e eu comecei a realizar eventos de autoconhecimento retiros, então eu estava tanto participando quanto organizando de inúmeros facilitadores que falavam sobre várias tecnologias e ferramentas voltadas para o desenvolvimento pessoal e, e sabe o que eu descobri? Que todos aqueles que levavam as ferramentas e compartilhavam, eles eram as pessoas que mais precisavam dela. <risos> e por que que não vale isso para mim também? Saca? Então, se eu estou levando essa pauta, é porque provavelmente eu preciso dela para me desenvolver. Para poder ser esse cara melhor, uma versão mais aprimorada, mais legítima, mais amorosa do Luiz. Então, a partir dessa minha construção, eu consigo impactar outras pessoas. E que bom... Mas não que eu seja o guru, eu posso ser uma inspiração. E eu, eu, fico, eu fico muito atento e muito feliz, porque é isso. Uma vez que eu estou apoiando o desenvolvimento de outras pessoas, eu não posso criar uma bolha dentro da bolha. Eu quero estourar a bolha. <risos> <risos> é, legal, cara. É
1: um pensamento muito importante. E, e no, no ambiente de compliance, sabe o que a gente vive algo... É, curioso, né? É, o profissional de compliance, ele é tido muitas vezes como o bastião da verdade, né? o, que é o senhor da razão, é o cara que da... só faz o correto. E trabalhar, trabalhar com compliance não te faz um ser especial. É, é um trabalho como todos os outros. né? Mas, claro, você defende valores importantes, você defende pessoas, você defende o respeito. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas levem algumas pessoas a pensar que trabalhar com compliance se transforma no dono da verdade. E isso é uma armadilha tremenda, tremenda. Porque, primeiro que, como dizia lá em Portugal, quando eu estudei em Portugal, tinha uma expressão que eu adoro, que fala o seguinte, ninguém traz a verdade no bolso. Né? É... Então, de um lado isso, quer dizer, ninguém traz a verdade no bolso, e aí você não é o senhor da razão. De outro, é... não são os seus interesses. Né? Você, é o... você defende aqueles valores dentro de uma organização. Essa organização tem interesses e toma decisões, né? e que é, pela sua gestão e não necessariamente são as decisões que você tomaria ali, o profissional de compliance. Então, é, com as necessárias adaptações, é um universo bastante parecido nesse, nessa medida. Se espera que o profissional de compliance, muitas vezes, e aí erroneamente, no meu modo de ver, seja o intocável. né? E, e só por ele estar nessa posição, não quer dizer que ele vai ser sempre, adotar a, a postura ética, não é a pessoa que vai ser sempre justa é, que vai ter o melhor tratamento do... não não só pelo fato dele estar lá o fato dele estar lá faz com que eventualmente ele vá refletir mais sobre isso é, e, e, e nessa medida se parece de novo quer dizer quanto mais eu estou nessa posição mais isso me afeta e dessa maneira é, é importante para mim também eu percebi isso quando eu comecei a trabalhar com compliance eu me tornei uma pessoa muito diferente da que eu era antes porque eu passei a olhar para coisas que eu não olhava. Né? Então, ao defender essas coisas, naturalmente, você coloca na sua vida também da forma mais importante. Né? Isso é, leva a uma transformação pessoal e, consequentemente, das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, leva a uma transformação geral. Mas é algo para se refletir, é só uma reflexão aqui, é algo para se pensar. Quer dizer, a pessoa que está na posição de compliance é o dono da razão, da verdade, do bom, do certo. O certo é uma discussão gigante, uhum. não que é o certo? né Então, é, não, não é por aí. E, e é algo que nossos ouvintes devem, devem sofrer bastante com esse tipo de dilema. Cara, nós estamos caminhando para o fim do nosso episódio e nem parece, voou aqui o papo, bater papo com amigos é sempre é, importante eu queria fazer duas coisas aqui. Primeiro, te fazer uma pergunta muito franca. Se eu esqueci de te perguntar algo que você gostaria de colocar, que você acha que ainda é fundamental a gente falar sobre isso é, neste episódio, e depois eu vou te dar a oportunidade de fazer o que a gente sempre faz aqui no Likecast, que é deixar aí algumas dicas, recomendação para a nossa audiência. Você acha que faltou algum ponto que nossa audiência merecia
0: ouvir aí sobre masculinidades? Eu acredito, meu irmão, que só da sua audiência dar o play, já é um ótimo sinal. Porque essa é uma pauta que cada vez mais vai estar presente e vai ser difícil a gente não olhar para ela. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Pensando na, no ambiente corporativo especialmente, que tem muito a questão da, dos primeiros, né, de quem chega antes... Então, eu, eu convido vocês, especialmente os homens que estão aqui nos escutando, de se aprofundar nessa pauta. De olhar para quais são as suas questões internas, quais são os seus desafios. E poder compartilhar isso com alguém. De repente você não consegue compartilhar isso com um amigo ou com a sua companheira. Vai fazer uma terapia ou, quem sabe, participa de um grupo de homens. Além do Portal Mundo Homem, tem outros trabalhos aí muito legais, muito consistentes, florescendo. E que você não está sozinho nessa, é, é um pouco... Essa é a minha fala. E quando você trouxe a, a esse desafio do baixão da verdade, do, do complice, o que eu sempre trago é... A nossa busca é alinhar pensamento, palavra e ação. Quando a gente conseguir colocar esses três na mesma mesa, bingo. É, é profundo isso. E tem uma expressão
1: é, em inglês que a gente fala muito em compliance que diz algo parecido com isso, que é walk the talk, ou seja, caminhar por cima das suas palavras, né? fazer aquilo que você prega, aquilo que você faz. Eu acho que na sua, é, no, na sua versão existe um incremento de levar os seus pensamentos também para a condução das suas palavras e a partir daí as suas ações, é né? muito importante mesmo. É, Dica de ouro aí, recomendação,
0: o que, que você gostaria de deixar para o final do nosso episódio? Dica de ouro, dica de ouro. Tem um documentário muito legal no Netflix, que é The Mask You Live In", que é um americano e aborda a, como os meninos são criados e como isso repercute na vida adulta. A gente vê vários casos de assassinato, de entrar na escola com arma nos Estados Unidos. Então, isso foi objeto de estudo, entender por que, que acontece esse tipo de conduta. Esse documentário vale muito a pena. E tem um documentário brasileiro que é o Silêncio dos Homens, preparado pelo Papo de Homem, que é um, um, um trabalho muito legal que os meninos fazem. Então, tem esses dois documentários. E aí tem um livro que chama Seja Homem, do JJ Bola, que também ele fala sobre todas as questões que a gente trouxe e também aborda o esporte dessa diferença entre o homem e a mulher em, de respeito a salário, a patrocínio, a prêmios e a tudo que, que envolve. E tem um livro de um grande irmão, ele é filósofo, e ele é professor também de filosofia na PUC, chama Tiago Teixeira. E ele escreveu um livro recentemente que chama Decolonizar Valores, Ética e Diferença. Repete, desculpa. Decolonizar Valores, Ética e Diferença que ele fala sobre essa questão da nossa colonização dos corpos, a colonização dos pensamentos, e que é importante decolonizar para a gente poder acessar o que é realmente nosso, de verdade, e não o que foi imputado de, de fora para dentro. Então esse é um livro muito legal, e esse cara também vale a pena pesquisar. Ele é um parceiro que eu conheci nessa jornada e eu aprendo muito com ele.
1: Cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu acho que foi um episódio incrível. Tenho certeza que nossa audiência vai adorar. Quem quiser te encontrar, caminhos
0: @portalmundohomem, @portalmundohomem no Instagram, @luizkifuri também no Instagram. E daqui a pouco o nosso site vai estar no ar. E aí a gente compartilha para quem estiver seguindo a gente.
1: Fechado. E eu deixo também embaixo aqui dos do vídeo com os nossos comentários. Cara, obrigado mesmo. Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço. Uma honra, uma alegria imensa. E se você quiser saber mais sobre todo esse universo de masculinidades, <risos> compliance, <risos> direito, ética, enfim, siga a LEC nas mídias sociais e acompanhe o LECcast. Se você quiser realmente dar o próximo passo em compliance, acesse o site da LEC em lec.com.br. Valeu!